0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w cotygodniowej rozmowie z naszego cyklu Prawo do niuansu. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu poprzez Patronite, dzięki tarowiznom cyklicznym, wsparciu, za które w tych czasach ogromnie Państwu dziękujemy, liczy się każda złotówka. A dziś, proszę Państwa, naszym gościem jest pan Jarosław Górski, autor książki o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu, który to bohater przemknął przez nasze dzieje jak meteor, jednocześnie jest esencją II Rzeczpospolitej, to największa kariera literacka, ale kariera literacka w cieniu Marszałka Piłsudskiego i w cieniu sanacji. My po PRL-u, jeśli można tak powiedzieć, chyba wykształciliśmy sobie pewną wizję II Rzeczpospolitej. Ponieważ była suwerenna, ponieważ była odległa, ponieważ była tak inna od Polski ludowej, a przynajmniej tak to sobie wyobrażaliśmy, w gruncie rzeczy nie obyło się bez pewnego idealizowania. I wydaje się, że dziś po 30 latach wolności możemy Pozwolić sobie na nieco bardziej krytyczne spojrzenie, zbliżyć się do tego, jak ta druga Rzeczpospolita wyglądała. Tym bardziej, że dziś w 2021 roku zdarzają się tu i ówdzie głosy, które chciałyby, żeby ta nasza trzecia Rzeczpospolita wyglądała jak druga. Czytając wspomnianą książkę Parweniusz z Rodowodem, wydaje się, że nie tylko w postaci pisarza przegląda się druga Rzeczpospolita, ale cały czas przeglądamy się my sami, tym bardziej, że oczywiście stworzył on postać popkultury naszej, która okazała się trwalsza niż ustroje na ziemiach polskich, a mianowicie oczywiście Nikodema dyzmę. Zapraszam pana Jarosława Górskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Panie Jarosławie, napisał pan szalenie ciekawą książkę w z rodowodem, już ją tutaj pokazywałem naszym... Widzą i mówiłem o niej naszym słuchaczom i rozpoczyna pan oczywiście od tego słynnego momentu, kiedy no jeden z najgłośniejszych pisarzy XX wieku w Polsce, a na pewno największa gwiazda literacka II pospolitej zostaje, zanim jeszcze został tą sławą, zostaje porwany, pobity. I prawdę mówiąc, tak się zastanawiałem na tle tego, tych wydarzeń z II Rzeczpospolitej, w której po prostu, jak pan przedstawia, porywano dziennikarzy i okładano ich pałkami wcale nie tak rzadko. Czy pan myśli o tym, że te próby odwoływania się do tego, że powinniśmy wzorować się na sanacji, powinniśmy wspominać drugą rzecz pospolitą jako pozytywny punkt odniesienia, znajdują jakieś uzasadnienie? Bo jak czytam Pana książkę, to mam wrażenie, że Pan jednak hołduje takiej bardziej krytycznej wizji tej przeszłości sprzed 1939 roku.
1: Z całą pewnością, żeby napisać tę książkę, musiałem bardzo dużo poczytać. Źródeł z epoki musiałem przewertować się dziesiątki tytułów, setki roczników i tysiące egzemplarzy gazet, Z tamtych czasów i absolutnie nie mam jakiegoś wyidealizowanego obrazu tamtej epoki. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten wyidealizowany obraz to jest po prostu obraz, który tworzyły klasy wtedy uprzywilejowane, prawda? Bo rzeczywiście w Drugiej Rzeczypospolitej. Byli tacy, którym wiodło się znakomicie. No przecież jak sobie poczytamy karierę nikodemadyzmy i zobaczymy, jakie życie wiodą tam koledzy nikodemadyzmy z tego czasu, kiedy on już robi wielką karierę. No to to jest przecież, to są same przyjemności, prawda? Pułkownik Wareda, to jest taki dowódca wojskowy, który wstaje gdzieś tam koło południa do piątej leczy kaca, potem zaczyna obchód po knajpach i na tym polegają jego obowiązki, prawda? No ministrowie właściwie żyją w podobny sposób. Mamy tam, mamy tam arystokrację, ziemiaństwo, no, które też nie może narzekać. Natomiast to to jest, jak to się wtedy mówiło, to jest górnych 10 tysięcy. Polska jest 30-milionowym krajem i rzeczywiście wydaje się, że tak można powiedzieć, że 10 tysiącom ludzi żyje się tam bardzo dobrze, ale to oni zostawiają pamiętniki, to oni zostawiają literaturę, to oni są fotografowani, oni występują w filmach. A więc oni zostawiają te dokumenty, z których my czerpiemy wyobrażenie o tamtej epoce, prawda? O epoce, która była potworna. Była potworna z wielu względów. Przede wszystkim to, co mnie uderzyło, kiedy zacząłem się wgłębiać w historię II Rzeczypospolitej, to była taka niezwykła brutalność życia codziennego. To znaczy, oczywiście to była brutalność zarówno na tym najwyższym szczeblu, brutalność polityczna, prawda? No bo pamiętajmy, że. Właściwie dzieje drugiej Rzeczypospolitej rozpoczynają się od mordu politycznego, od zabójstwa prezydenta Narutowicza, a potem tych mordów politycznych jest mnóstwo. To bo przecież to nie są tylko pobicia dziennikarzy. To są skrytobójstwa, to są przecież po zamachu majowym ginie kilku kilku generałów jeden rozpływa się w powietrzu, nie wiadomo co się z nim dzieje, z generałem Zagórskim prawda? generał Rozwadowski po więzieniu żyje kilka miesięcy i właściwie dla nikogo nie jest jest tajemnicą, że on tam był przytruty w tym więzieniu ludzie znikają, to, to jest niezwykle brutalne, ale dla mnie Takim szokiem była też niezwykła brutalność takiego życia codziennego. To znaczy sposób, na przykład sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Brało się butelkę z kwasem albo pogrzebacz, prawda, albo albo rewolwer, kto miał i w ten sposób, czy nóż, w ten sposób załatwiało się najprostsze konflikty. Z czego to wynikało? No z nędzy, po prostu. Polska po odzyskaniu niepodległości jest krajem niewyobrażalnej biedy, która no, dzisiaj jest trudna do wyobrażenia sobie. prawda? To znaczy rzeczywiście większość mieszkańców, i to, i to mówię bez, bez przesady, większość, czyli na tych 30 milionów więcej pewnie niż 15 milionów, to są ludzie, którzy nie są pewni dnia jutrzejszego. To znaczy nie są pewni, czy, czy, czy następnego dnia coś zjedzą. Czy, czy ich nie wyrzucą z mieszkania, czy będą mieli pracę, czy nie spotka ich jakiś kataklizm, prawda? Większość mieszkańców to są, to są chłopi, którzy są jeszcze uzależnieni od przyrody, a więc życie w tamtych czasach wcale nie jest takie słodkie,
0: no chyba, że się właśnie należało do tych 10 tysięcy. Powiem panu, że jak czytałem, to przypomniała mi się taka... Taki epizod, że pod koniec lat 80. u mnie w domu pojawiła się figurka Piłsudskiego. I pamiętam, że to takie małe, dość tandetnie wykonane po popiersie pełniło ważną funkcję. To był, to był wyraz na pewno nie bohaterstwa, ale takiego małego sprzeciwu, który w przestrzeni domowej można było wyrazić. Sprzeciwu wobec białych plam w historii, wobec braku suwerenności jeszcze Polski ludowej. I ja mam wrażenie, że my cały czas jeszcze jesteśmy w tym sposobie myślenia o II Rzeczpospolitej, która jest, można się tak wyrazić, postkomunistyczna. To znaczy, że w pewnym sensie potrzebowaliśmy takiego złapania się, takiego idealnego punktu odniesienia, jakim mogła być rzecz Rzeczpospolita, bo była suwerenna, prawda? Natomiast dopiero teraz, dzięki takim książkom jak ta, którą pan napisał o, o Dołędze Mostowiczu, możemy zobaczyć te, te realia i tu aż mam, mam takie wrażenie, no pan opisuje tradycję polskiej przemocy, to znaczy, że pomiędzy Polakami... To tak, że jest chyba jakiś temat, który dopiero dziś możemy sobie pozwolić na to, żeby na niego spojrzeć tak z dystansem i, i bez pudrowania rzeczywistości z dni minionych, że to jest po prostu potrafiliśmy się wobec siebie niesłychanie brutalnie zachowywać. No tak, podziały polityczne w dwudziestoleciu były
1: bardzo silne i one się łączyły właśnie z tą brutalnością życia codziennego. To znaczy partie, także legalne partie miały bojówki. Na przykład to było coś na porządku dziennym, że socjaliści rozbijali wiece endecji, endecja socjalistów, socjaliści z komunistami się tłukli i to właśnie na noże i na browningi. Potem sanacja robiła porządek po swojemu. My musimy też pamiętać, że, bo pan wspomniał o tej postaci Piłsudskiego.
0: Tak, ona się unosi nad wszystkim, prawda? Tak, ona się unosi
1: nad wszystkim, ale też trzeba pamiętać, że Piłsudski był obiektem, można powiedzieć, niezwykle intensywnej akcji propagandowej. To znaczy Piłsudski miał swoich zwolenników fanatycznych. Którzy uważali go za zbawiciela narodu, za wskrzesiciela ojczyzny i to ja nie mówię tego ironicznie, dlatego że kiedy pisano o Piłsudskim w prasie sanacyjnej, to tak o nim pisano, jako o wskrzesicielu ojczyzny, czyli jako o postaci niemalże nadprzyrodzonej albo wręcz nadprzyrodzonej. To znaczy Piłsudski miał być tym Mickiewiczowskim obrońcą, wskrzesicielem ojczyzny o imieniu 44. I to, to były bardzo poważne prace naukowe się ukazywały na ten temat, że to jest sąd, prawda, że on został przepowiedziany przez romantycznych poetów i wcześniej jeszcze przez proroków, przez Chore i, i że to jest ucieleśnienie, można powiedzieć, polskich dążeń, dążeń niepodległościowych. Co za tym szło? No fanatyzm, to znaczy zwolennicy Piłsudskiego byli bardzo często fanatykami gotowymi do każdej, do każdego czynu w obronie honoru, czci, czy też dobrego imienia swojego wodza. Na temat Piłsudskiego powstawały wiersze, powieści, opowieści z taką właśnie retoryką nie tylko romantyczną, ale też chrześcijańską, można powiedzieć. To znaczy jedną z takich cech marszałka Piłsudskiego, którego wyróżniały spośród innych wodzów, było cierpienie. Bo on cierpiał za ojczyznę. No Cały czas myślał, myślał o tej ojczyźnie, poświęcił jej całe swoje życie, cierpiał na Syberii i właściwie każde sprzeciwienie się marszałkowi Piłsudskiemu było przez jego zwolenników traktowane... jako jako jakaś profanacja świętości, prawda? To było coś takiego, jakby ktoś nabijał się z męki Chrystusa na krzyżu. I to też mówię bez bez żadnej przesady. Więc tutaj sprzęgało się wiele spraw, więc zarówno ta brutalność, prawda, jak i ten kult Piłsudskiego, kult odrodzonej ojczyzny. I tak, propaganda kultu Piłsudskiego była po zamachu majowym wszechobecna. Ona się zaczęła... No ona się zaczęła oczywiście jeszcze przed zamachem majowym, prawda, kiedy kiedy Piłsudski najpierw był naczelnikiem państwa, ale jego zwolennicy cały czas działali i ta propaganda była skuteczna, to znaczy ona przetrwała właściwie do dzisiaj, prawda, to znaczy do dzisiaj Piłsudski jest uważany za kogoś, kto osobiście odzyskał dla Polski niepodległość. Nie mówi się o procesach historycznych, które które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, tylko się personifikuje to wszystko w postaci postaci Piłsudskiego. No ale dzisiaj to my do tego podchodzimy z pewnym historycznym dystansem. W tamtym
0: czasie tego dystansu nie było. I tu w Pana książce mamy fragmenty, które prawdę mówiąc w ogóle w innym świetle stawiają... Obraz, taki, taki naiwny, prostoduszny obraz tych rządów pomajowych tak, i sanacyjnych, ponieważ w zasadzie, tak jak pan opisuje na konkretnych przykładach, a przecież ten przykład związany z porwaniem i pobiciem dołęgi Mostowicza no był spektakularny, był sensacją. To nie było tak, że to była jakaś tam poboczna historia. Rzecz się dzieje w stosunku do. Jednak ważnego dziennikarza już wtedy, z poważnej gazety, z samym środku Warszawy i to, co jest naprawdę takie odczarowujące w tym opisie, to jest to, że w zasadzie tak jak pan opisał tło porwania i pobicia, a także inne porwania i pobicia, które miały miejsce, to wychodzi na to, że Można mówić o o takiej współpracy pomiędzy policją, wojskiem, a zwykłymi bandytami. To znaczy, że mamy w konkretnych sytuacjach, jesteśmy w stanie pokazać, że te rządy, prawda, wojskowych pod tą, jak pan powiedział, propagandą, tymi szumnymi hasłami, patriotyzmem i tak dalej, w praktyce prowadziły do tak prozaicznych wydarzeń, jak to, że po prostu siadał policjant razem z bandytą i jechali bić dziennikarza.
1: No tu tu ta sprawa jest w ogóle smakowita, dlatego że do Łęga Mostowicza pobili... No właśnie, jednocześnie. Wojskowy, który został oddelegowany do policji, porucznik Kusiński, który notabene był w policji takim specjalistą od kultury. To znaczy on dbał o to, żeby tam policjanci uczestniczyli w kulturze, a więc sprowadzało się to właśnie do czytania i śpiewania piosenek o marszałku Piłsudskim. Ale oprócz tego było dwóch wywiadowców policyjnych, Sieczko i Kowalski, którzy byli czynnymi gangsterami, czynnymi bandytami. Po zamachu majowym w Warszawie została zwolniona większość pracowników biura śledczego, to znaczy większość pracowników Wydziału Śledczego na czele z bardzo doświadczonym jeszcze z rosyjskich czasów komisarzem Kurnatowskim, no, chodziło o to, że oni byli jeszcze policjantami w, w czasach rosyjskich, a poza tym, no, Sanacja chciała wprowadzić swoich ludzi do policji, bo potrzebowała swoich ludzi w policji. No i ponieważ zabrakło wywiadowców, to zaangażowano bandytów, którzy się do tego najlepiej nadawali. A żeby było jeszcze bardziej tutaj to skomplikowane, większość tych bandytów, których zaangażowano, to byli członkowie bojówki PPS-u, którzy albo zaczynali tę, tę swoją bandycką karierę jeszcze w czasach powstania 1905 roku, to znaczy zaczynali jako jako bojowcy, a kończyli po prostu jako bandyci, bo, bo no, taka sytuacja, że ma taki bojowiec, rewolwer i y, może podejść do burżuja i y, zabrać mu zegarek, no, jest y, sytuacją atrakcyjną prawda, dla, dla niektórych osobowości. prawda, Więc y, w policji było wielu takich y, y, właśnie weteranów można powiedzieć, bojówki przeważnie PPS-u, ale nie tylko, no i weteranów
0: tego życia gangsterskiego. Krótko mówiąc, wniesiono coś w rodzaju takich gangsterskich nawyków sprzed pierwszej wojny światowej, jeśli dobrze rozumiem.
1: No ale to można, to ja bym też tutaj tym nie obarczał tylko sanacji, dlatego że przed zamachem majowym ten Wydział Śledczy to było też siedlisko można powiedzieć różnych, patologii, to znaczy właśnie temu komisarzowi Kurnatowskiemu i jego zastępcy, aspirantowi Bachrakowi, wytoczono proces który był oczywiście procesem politycznym, ale jednocześnie kryminalnym. Udowodniono im to, że oni brali brali łapówki po prostu od złodziei, których potem za te łapówki nie ścigali. Więc w tamtych czasach to to było jakby niezależne od opcji politycznej. Aczkolwiek to to jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jak się przyjrzymy retoryce samego marszałka Piłsudskiego i jego zwolenników, to oni są niczyanistami a z drugiej strony są są wychowani na polskim romantyzmie. I dla nich właściwie nie ma nic ważniejszego niż wola. Prawda? Marszałek Piłsudski to jest człowiek, który... Kiedy mu zarzucano różne rzeczy, między innymi to, że tam współpracował z austriackim i niemieckim wywiadem, że zmieniał swoich współpracowników jak rękawiczki, że, że porzucił żonę, to marszałek Piłsudski mówił, o tym jestem człowiekiem woli, prawda? Nie dbam o drobiazgi. Dla mnie najważniejsza jest odrodzona ojczyzna. I to, ta retoryka schodziła w dół. To, że bandyta był jednocześnie wywiadowcą policji, no to, to była mała rzecz, jeśli ten bandyta poświęcał swoje życie ważnej sprawie, prawda, ale też wypominanie jakiegoś bandytyzmu. No, a gdzie szukać ludzi o silnej woli, o żelaznej woli, jak nie wśród, nie wśród bandytów? A no tylko, tak. tylko żelazna wola może odrodzić ojczyznę.
0: To swoją drogą przywodzi mi na myśl film Fritza Langa M, gdzie te światy policji i przestęp- przestępców po okay. prostu idealnie się przenikają i uzupełniają, a przecież my też polskiej kinematografii dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy film Mocny Człowiek, prawda? Też tytuł był znamienny dla epoki. Ja chciałbym jeszcze zapytać wobec tego, o... oczywiście w naszej rozmowie nie można nie zapytać o jeszcze jedną postać. Oczywiście chodzi o Nikodema Dyzmę. Muszę powiedzieć, że to jest jednak, tak jak Dołęga Mostowicz był fenomenem II Rzeczpospolitej i takiego bohater jest fenomenem chyba XX wieku w Polsce. Ponieważ o mało którym bohaterze popkultury można powiedzieć, że przeszedł suchą nogą przez wszystkie ustroje, ponieważ był obecny oczywiście w Drugiej Rzeczpospolitej i najwyraźniej odbiorcy się odnaleźli w tej postaci w historii opowiedzianej tak bardzo, że książka stała się bestsellerem, a wszyscy inni pisarze zaczęli aspirować do sukcesu literackiego do Łęgi Mostowicza. Ale potem Polska Ludowa również sięga po tę postać, prawda? Pamiętamy film z Dymszą, ale później i serial z Romanem Wilhelmin, który też. W ciekawy sposób był odbierany, bo niektórzy przyglądali się temu nie tyle z potępieniem, co ile tamtej drugiej Rzeczpospoli, tej tej prawdziwej Polski, można można zobaczyć. No i okazuje się, że w trzeciej RP także marny, bo marny, ale film, który nawiązywał do książki, zrobiono. Czym pan tłumaczy tę długowieczność tego bohatera, o którym przecież trudno powiedzieć coś jednoznacznie dobrego? To znaczy, ja nie wiem, czy akurat o Nikodemie Dyzmie trudno
1: powiedzieć coś jednoznacznie dobrego, bo no, mnie się wydaje, że on, że, że to jest taki bohater, to zresztą jest sukces bohatera literackiego, w którego każdy może włożyć to, co mu tam w duszy gra. Dla przeciwników sanacji Nikodem Dyzma to był, to był przykład takiego nowego współpracownika sanacji i, i pokazywano właśnie, spójrzcie, z takich dyzmów składa się sanacja. Dla zwolenników sanacji dyzma był po prostu hamem, który nagle znalazł się na salonach i mówili, że trzeba uważać na takich, bo oni mogą, jak wejdą na salony, to, to namieszają i zacznie panować hamstwo. Ale Nikodem Dyzma jako postać, on jest nijaki, on jest kompletnie nijaki. Warto sobie spojrzeć na to, kim jest Nikodem Dyzma zanim zostanie wzięty za dygnitarza. To jest biedny człowiek, który nic nie potrafi, którego wyrzucili gdzieś tam z poczty w Łyskowie, dlatego że że nie, nie potrafił usiedzieć przy tych listach, prawda? Natomiast potem on się staje dokładnie taki, jakiego go chcą. To znaczy, to jest taki kameleon. On zostaje hamem, dlatego, e, e, dlatego że wszyscy oczekują od niego, że on będzie hamem. I, I wydaje mi się, że tutaj to, to nie Nikodem Dyzma jest e, tą karykaturą, tylko karykaturą są wszystkie postaci wo, wokół niego a on jest tylko i wyłącznie takim zwierciadłem, w którym odbijają się poglądy i aspiracje tych wszystkich, którzy są wokół niego, którzy właśnie no, chcą silnego człowieka, czyli takiego człowieka, którego potrzebuje ojczyzna. Prawda? Ojczyzna potrzebuje silnego człowieka. Wtedy właśnie o tym w ten sposób mówiono. A kto to jest silny człowiek? Silny człowiek, no wyobrażają sobie go w taki sposób, że jak trzeba to rąbnie pięścią w stół, Jak trzeba, to odezwie się grubym słowem, prawda? Sam Dołęga Mostowicz pisał o tym wielokrotnie w taki sposób, że my różne rzeczy postrzegamy według kontekstu, prawda? Nędzarz, który się odzywa grubym słowem, jest hamem, a ziemianin, który się odzywa grubym słowem, jest oryginałem. I dopóki, dopóki Nikodem Dyzma jest nikim, to ta jego, no, można powiedzieć, to jego nieokrzesanie, ten jego brak manier właściwie na nikim nie robi wrażenia, prawda? Jest, jest żaden. Natomiast w momencie, kiedy on staje się dygnitarzem, no to to staje się jak najbardziej pożądaną dygnitarską cechą. No tam wszyscy dygnitarze chcieliby być tak, tacy jak on, to znaczy. No. Ale przecież pamiętamy, że w dwudziestoleciu międzywojennym Relacje między na przykład przełożonymi a, poddan- a, a poddanymi, to no, wymknęło mi się, ale to jest pomyłka freudowska, a podwładnymi, prawda, to były relacje w dużej mierze takie feudalne, to znaczy szef miał prawo... Zelżyć podwładnego i bardzo często to robił, prawda? Marszałek Piłsudski lżył swoich pułkowników i generałów. No, ministrowie lżyli dyrektorów departamentów, ci z kolei jakichś tam niższych urzędników, nauczyciele powszechnie lżyli uczniów w szkole, prawda? No to, to takich nikodemów, dyzmów, którzy umieli walnąć pięścią w stół i w ten sposób jakby podporządkowywali sobie rzeczywistość. To było było wielu wtedy. To
0: to nie był wyjątek. Choć przypominam się też, że że w filmach noir z lat 40. i 50. trudno znaleźć film, w którym by mężczyzna nie uderzył ostro w twarz kobietę. To jest, to jest jakaś amerykański filmach noir, więc to jest coś takiego, rzeczywiście to ma związek z brutalizacją życia, akceptowaną zresztą, prawda, bo to się były szeroko akceptowane, prawda? szeroko oglądane filmy, z którą no, my dzisiaj mamy nie tylko problem, ale i zwyczajnie nie, nie akceptujemy. Wracając do tego, do tego co pan powiedział o, o dyźmie, mi się wydawało, że to jest trochę tak, że w dyźmie jeszcze jedna rzecz się może przeglądać, a w w każdym razie chciałbym o to zapytać. Zastanawiając się nad tym wielkim sukcesem postaci fikcyjnej, niezależnie od ustrojów, tak? No jest ta druga rzecz pospolita, jest Polska ludowa, jest trzecia rzecz pospolita. Te ustroje rodzą się i upadają to jest nasza tradycja zerwania i nieciągłości. Czy to nie jest tak, że Dołęga Mostowicz stworzył postać, która jeszcze jedno tak pośrednio zupełnie naszą, naszą polską potrzebę zaspakaja? Mianowicie, że. On przekonuje nas, że ten dyzma wspina się po jakiejś hierarchii, a zatem pośrednio, że ta hierarchia w ogóle istnieje, że są jakieś elity bardzo silnie umocowane. I co pan o tym myśli? Oczywiście ta, ta postać się wpisuje w
1: takie nasze przekonanie, które zresztą wielokrotnie jest tam wyrażane, na, na przykład przez polityków, że istnieje coś takiego jak elita, do której nie powinno być dostępu. Bo jak ta elita zacznie przyjmować takich dyzmów, to sama się zdegeneruje i w ogóle cała cała ojczyzna się zdegeneruje. Jest ten taki mit, prawda, tej tej polskiej inteligencji, polskich elit, których teraz już nie ma, bo zostały wymordowane w Katyniu, prawda, Albo, albo komuna zdegradowała tę klasę. Jest takie przekonanie o tym, że te elity to właściwie powinna być jakaś taka arystokracja i ktokolwiek nie należy do tej arystokracji,
0: to jest, to jest intruzem, tak jak nikodemdyzma. Bo ostatnio to na pewno też pan słyszał w mediach społecznościowych, ale i w innych porównywano nagrania Daniela Obajtka do Nikodemadyzmy. To jest ostatnie nawiązanie, które przychodzi mi do głowy, tak, ponieważ on tak. tam używał grubych słów i tak dalej, ale tak sobie myślę, że właśnie nuż ten, ten nijaki dyzma, jak pan mówi, czy jak pan pisał, prostak złyskowa, to jest postać, która spełnia nasze zapotrzebowanie na to, żeby jednak wierzyć w to, że jakieś hierarchie istnieją, pomimo tego, że w gruncie rzeczy być może ich w ogóle tak, nie ma. Tak,
1: ale, ale to, to, to spełnia też naszą taką potrzebę, właśnie, żeby obwinić kogoś spoza tych hierarchii. O, to, to. Mhm. Prawda? Że, że jak nie jest dobrze, no to znaczy, że, że prostacy dostali się tam, gdzie się nie powinni dostać. Prawda? No to jest oczywiście antydemokratyczne takie przekonanie, że, że powinny istnieć jakieś stałe elity, które, które jakby z urodzenia są predestynowane do tego, żeby tam nami rządzić, tak? I, i tworzyć nam lepszy świat. No to jest, to jest takie przekonanie konserwatywne bardzo, aczkolwiek nie tylko u konserwatystów takich samoświadomych ono się, ono się objawia, prawda? No tak, m-
0: musimy mieć jakiegoś winnego, to winnym najlepiej gdyby był prostak. W tej sytuacji, już kończąc ostatnie pytanie, jak pan myśli, dysma z nami zostanie w XXI wieku, sądząc po tym, co pan powiedział. i. Nawet... Myślę, że tak, że to, jest, że to jest po pierwsze taka postać,
1: tak jak powiedziałem, której można, na którą można projektować różne wyobrażenia, a z drugiej strony to jest bohater literacki, który który jest taki bardzo plastyczny. To znaczy, wydaje mi się, że że kariera Nikodemadyzmy może spokojnie, jeszcze wielokrotnie być sfilmowana na przykład, mimo że ten serial Rybkowskiego i Nowickiego z z Wilhelmim był był znakomity. Chyba najlepszy polski serial, prawda? Ale wydaje mi się, że tak, że że ta książka zostanie. Ona będzie czytana jeszcze... No, nie wiadomo, co będzie za za tych lat kilkadziesiąt. Wszystko się może zmienić, ale ale jeżeli Polska będzie,
0: to to kariera nikodemadyzmu będzie czytana. Dziękuję bardzo za rozmowę i raz jeszcze przypomnę, że rozmawialiśmy o książce Jarosława Górskiego Parweniusz z Rodowodem o biografii Tadeusza Dołęgi Mostowicza, który stworzył Postać dobrze nam znaną Nikodema Dyzmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że prawo do Niuansu jest naszą czwartkową odmianą podcastu Kultury Liberalnej. Każdy z naszych odcinków mogą Państwo nie tylko oglądać na Facebooku, na YouTubie, ale także poprzez Państwa ulubione serwisy streamingowe, jak Spotify, czy inne serwisy streamingowe mogą Państwo sobie do naszych materiałów dotrzeć. Już jutro. Odbędzie się rozmowa Jakuba Bodzionego o olimpiadzie w Japonii i zawirowaniach dookoła olimpiady. Bardzo ciekawe, sam chętnie posłucham. I zapraszam oczywiście na naszą stronę www.kulturaliberalna.pl i dziękując raz jeszcze za wsparcie finansowe, za wsparcie dobrym słowem w komentarzach, w mailach. Bardzo Państwa zapraszam na nasze następne spotkanie, następny czwartek. Dziękuję pięknie.